0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Guten Morgen Matthias Helgele. Wir haben in dieser Woche gesprochen über die Rückkehr des Amateursports auf die Trainingsplätze dieser Region. Wir haben darüber gesprochen, was du und wie du trainiert hast und was die Vorgaben waren beim FC Rottenburg und bei den anderen Vereinen hier in der Region. Was haben wir noch besprochen, Matthias?
1: Ja, also die Vereine in der Region waren, denke ich mal, Top-Thema. Aber äh, ja, wie du schon sagtest, Training bei den Amateurfußballern vor allem in der Region. Ich habe mal ein bisschen berichtet, wie es bei mir aussah, wie es bei mir lief. Ähm, ich sage nur Stichwort äh, Trainingsrückstand ist, glaube ich, ganz groß vorne mit dabei. Ansonsten, ja, ist eigentlich eine ziemlich runde Folge. Generell maximal eine halbe Stunde haben wir jetzt mal gesprochen. War ziemlich lustig, ziemlich spannend. Und äh, ziemlich späte Aufnahme dafür sehr aktuell für euch auf die Ohren. Und wir brauchen gar nicht lange drum schnacken. Lass uns einfach loslegen. Ja, nächste Folge. Moritz ist diesmal wieder nicht im Ländle, sondern wo ganz anders unterwegs. Und ich bin dafür wieder daheim. Wie gewohnt, von zu Hause aus unterwegs. Äh, guten Morgen, Sportlerfrühstück Nummer. Ich weiß es gar nicht. 46, glaube ich mittlerweile. Bin Kann mir gar nicht jetzt, so sicher.
0: 46 oder 47? Guten Morgen, Matthias Hägele.
1: Ja, genau. Jetzt würde ich auch gerne meinen Partner begrüßen an, die, an dieser Stelle.
0: <lacht> Wir haben Nummer 46. Ich habe es äh, geprüft. Guten Morgen, Gut. Matthias.
1: Guten Morgen, Moritz. Wie so. geht's, wie steht's? Ja, soweit, soweit, alles fit. Also, ähm, Training war ja letzte Woche wieder angesagt. Man hat gemerkt, die eine oder anderen Sachen haben gefehlt, aber ja, gut, soweit läuft alles, würde ich sagen. Moritz, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, jetzt gut, ich bin gerade erst angekommen, also wir haben ja auch verschoben, dass, ich glaube, hatte ich das mit Tom schon mal oder mit dir, dass wir gesagt haben, so live haben wir noch nie gesendet, weil diesmal ist es wieder soweit. Es ist Sonntagabend, ja. halb elf. Absolut. Also, wir können so quasi nah, direkt veröffentlichen
1: Ja, also so nah an den 6 Uhren äh, Montagmorgen waren wir noch nie, also zumindest in meiner Ära, sage ich mal äh, wie jetzt, halb elf Sonntagabend, ähm, das wird eine knackige Folge auf jeden Fall Dementsprechend sind wir auch so teilweise müde, teilweise irgendwie anders beansprucht worden, jetzt gerade eben Naja, <lacht> ist halt
0: so so ist es, ja, also ähm, ich bin gerade angekommen, du, ich, du siehst mich in ja. einem sehr, sehr seltsamen Licht, muss ich sagen, ich sitze hier in der, in der äh, Crew-Unterkunft wieder im in, in wunderschönen Düsseldorf, äh, habe hier kurz aufgebaut, ähm, es gibt in dieser Unterkunft ein kleines Internetgate. Äh, ich habe glaube ich hier vom oberen Stockwerk gerade das äh, WLAN ausgeschaltet, weil ich mich hier eine LAN, also hier, hier laufen glaube ich ungefähr so 25 Meter Kabel jetzt durch, das, durch den Raum, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall äh, stabiles Internet, das ist sehr das gut. Wichtigste. Ähm, Gut. Jo, und die nächsten Wochen, haben wir schon gesagt, bin ich wieder von unterwegs, ähm, mhm. aber ihr da draußen werdet es hoffentlich oder wahrscheinlich gar nicht so sehr merken, weil wir ja einen äh, kompetenten Mitarbeiter haben, der vor Ort sich um die Informationsberichterstattung, äh, um die Richtig. Informationsbereitstellung äh, kümmert. Jetzt, äh, Matze, es gab Training. Ähm, Richtig. Es gab, es gab wieder Training. Und zwar nicht nur für Leistungsgruppen oder irgendwelche Kaderathleten, sondern auch zum Teil für die breite Masse. Und damit, glaube ich, können wir auch schon ganz kurz in die Werbung gehen. Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Jo, eine gute Zeit, Matthias. Ähm, ja, du bist einer von denen, der, der ja. eine richtig, richtig gute Zeit hatte, weil der Fußball ist zurück, das Training ist zurück. Man darf genau. wieder trainieren.
1: Der Amateursport darf wieder mal richtig loslegen, sage ich mal. Und äh, wie, auch wir beim FC Rottenburg durften mal wieder trainieren. Auf einer Platzhälfte zu 20. Es hat richtig gut getan. Also ich muss sagen ähm, die einen oder anderen haben es bestimmt verfolgt irgendwie, also meine letzten Aktivitäten waren ja beim Rottenburger Neujahrslauf danach ging nicht mehr so viel bei mir und das habe ich gespürt, sage ich ehrlich ich habe es gespürt, aber ich bin Gott froh, dass ich endlich mal wieder gegen den Ball hauen durfte, ich glaube da spreche ich einigen aus der Seele, wenn ich das sage und es war ja nicht nur in Rottenburg so, es war ja gefühlt im ganzen Kreis, im ganzen Kreis Tübingen, in Reutlingen, zumindest Jugendmannschaften haben wieder trainiert, habe ich gesehen bei den Young Boys zum Beispiel oder sowas da haben wir die U9 trainieren dürfen. Bei, Im Kreis Tübingen haben alle trainiert, gefühlt. Also da hat man einige Nachrichten äh, gesehen, mitbekommen. Und also mich freut halt un, unheimlich, dass mal wieder die, der Ball rollt und dass die Akteure wieder auf den, auf den Rasen dürfen und äh, sich einfach austoben können. Also ich finde das schon unglaublich, unglaublich geil und äh, muss auch mir wieder Zeit. Dementsprechend würde ich sagen, ist diese Kategorie unglaub, äh, eine gute Zeit. Wohlverdient äh, an die Amateurfußballer dieses Mal.
0: Jo, also ich äh, hoffe nur, dass es eine Weile noch so bleibt, weil das Thema äh, Inzidenzen äh, wird ja. uns, glaube ich, noch die nächsten Tage begleiten, und zwar in steigender Richtung. Äh, die Prognosen sind ja relativ klar. Deswegen lasst uns jetzt die Zeit genießen. Äh, weiterhin eine gute Zeit haben. Ähm, das Kabinenbier gibt es noch nicht, leider, äh, weil ja die Kabinen und Duschen noch abgeschlossen sind, ähm, ja. was sicherlich auch Sinn macht. Aber das Bier kann man dann ja zu Hause trinken und in, in dem Zusammenhang äh, empfehlen wir euch tatsächlich auch gerne, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich bin echter Fan, Grüße an die Familie Teufel vom äh, Beisinger Bier, insbesondere das Beisinger Helle, hervorragend und äh, gemacht für Jungs und Mädels, die gerade eine richtig gute Zeit haben. Das war eine gute Zeit, präsentiert von Beisinger Helles, gebraut für eine gute Zeit.
1: Genau. Würde ich auch sagen, dementsprechend äh, können wir eigentlich auch die Kategorie gleich mal wieder sausen lassen. Ähm, ich hoffe, dass es einfach genauso lang weitergeht und einfach so bleibt, so lang wie möglich. Du hast die Inzidenzen schon, an schon angesprochen, die gehen ja anscheinend wieder hoch. Muss man gucken, muss man abwarten, wie das aussieht. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Mal einige Wochen noch trainieren können, bevor, hoffentlich äh, passiert es nicht, aber bevor der WV wieder äh, den Riegel vorschiebt.
0: So ist es. Matthias, äh, was hat er denn eigentlich gemacht? Zu 20 auf einer Hälfte, ist es noch? Ich, also ja. ehrlicherweise, ich glaube, wir, wir müssen hier mal kurz, also wir, wir haben keine Verantwortung, wir petzen auch nichts, beziehungsweise die Verantwortung tragen ja auch die Ver äh, Veranstalter der, der Trainingseinheiten. Ich muss aber sagen, ehrlicherweise, ähm, also die Freigaben, beziehungsweise die Vorgaben, das, was erlaubt ist, ich habe es nicht ganz durchstiegen. Also es gibt im Landkreis Tübingen hatten wir nochmal die Nummer mit den Inzidenzen, dass auch mehrere Leute ähm, jetzt wieder in einem Haushalt sein dürfen. Ähm, und dazu gab es eben diese Vorgabe, kontaktarme Sportarten. Jetzt habe ich gelernt, genau. scheinbar zählt Fußball auch als kontaktarme Sportart.
1: Genau, das wurde ja bei der Pressekonferenz vom DFB schon so angeordnet, dass der gesagt hat, Fußball ist eine kontaktarme Sportart, weil auch nachgewiesen werden konnte, dass vor allem die Infektionen außerhalb vom Sportplatz, das heißt bei Fahrgemeinschaften oder an der Wursttheke oder was weiß ich, an der Bierbude, ja. ähm, nachgewiesen werden konnte auf dem Feld. Äh, da, stattdessen wurde das tatsächlich, ähm, konnte man nachweisen, sage ich mal, dass es nicht so ist, dass die Infektionszahlen da nicht oder die Infektionen da nicht übertragbar waren. Deswegen wurde Fußball als kontaktarm äh, eingestuft. Allerdings, klar, ohne, also die Kabinen waren geschlossen, Duschen waren zu, Toiletten waren geschlossen, ähm, bitte jeder sein eigenes Trinken mitnehmen, kurz, kurz vor Trainingsbeginn ankommen, also so ein bis zwei Minuten vor Trainingsbeginn umgezogen hinkommen schon und auch dann okay. auch nach dem Training gleich wieder nach Hause fahren, also nichts mit nochmal kurz besprechen oder ins, ins, ähm, in die Gastro zum Sheriff nochmal oder sowas, nichts da, einfach gleich wieder nach Hause fahren.
0: Jo, was habt ihr denn? Lass mich raten, Fußballtennis und Passübungen auf kleine nee, Tore.
1: Fuß, Fußballtennis war es tatsächlich nicht, wir haben uns einfach nur kurz und knackig warm gemacht äh, mit einer Passübung und dann nochmal ein bisschen mit dem Ball rumlaufen, dass wir das Ballgefühl bekommen. Wir haben also fürs Warmlaufen quasi zwei Zehnergruppen gemacht, erstmal aufgeteilt. Dann haben wir eine kurze Spielform äh, noch gemacht, war sehr sehr geil einfach mal einfach kicken. Es stand der Spaß im Vordergrund bei uns. Ähm, weil wir halt erstmal nicht wussten, wie wird es weitergehen, ähm, wird die Saison weitergemacht, wird es nicht weitergemacht, ähm, es gab schon einige Meinungen, ja, die, also die Chance ist da, andere sagen wiederum nein, weil in anderen Landkreisen die Inzidenz so hoch ist, dass es einfach unmöglich ist, ähm, deswegen haben wir einfach nur mal gekickt und ab nächster Woche soll es dann etwas besseres Training wieder geben, etwas anstrengender, dass falls es wieder losgeht, dass wir dann auch wieder auf dem auf den Punkt da sind, sage
0: ich mal. Auf den Punkt da sind. Das, ja. äh, das werde ich klippen. Und dann zu gegebenen <lacht> Zeitpunkt, äh, wenn es dann um die Entscheidungen geht, sollten die nur sportlich ausgetragen werden, dann äh, hole ich die noch heraus, ja. raus, Matze. Dann können wir da noch drüber <lacht> gehen und schauen, Gut. Ähm, wie sehr auf der Höhe der FC Rottenburg dann diese Saison noch war. Ja, ähm, genau. Ja, ansonsten, ich denke, wir haben ja jetzt die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen, wie, wie diese Jahr jetzt ausgeht, jetzt haben wir ja eigentlich erstmal die Perspektive, äh, 9. Mai war glaube ich der, die, der Stichtag, bis wann der Spielbetrieb wieder starten muss, Ja. also erstmal Stand heute scheint es realistisch, wobei man ja äh, glaube ich schon betrachten muss, also es wird ja immerhin Fälle geben und so, was ist da dein, äh, deine Einschätzung?
1: Ja, ähm, also ich habe jetzt auch mit, mit dem Ulmer zum Beispiel geredet oder mit allen möglichen Leuten und ähm, also es gibt andere Landkreise, wo die Inzidenzen wirklich drastisch hoch sind noch. Wenn man das mal vergleicht mit Tübingen unter, unter 40 jetzt nur noch. Ähm, und teilweise sind sie noch über 100 oder, oder irgendwie noch höher. Also das ist also wenn es so ist, dann kannst du halt die Saison nicht weitermachen. Also nicht in der Landesliga und nicht in der Kreisliga, weil alle Ligen bauen ja, bauen ja aufeinander auf. Und ähm, ich denke halt... Wenn es so ist, dass in einer es reicht ja, wenn ein Landkreis zu hoch ist und das sind bei uns in Baden-Württemberg leider immer noch einige, dann wird die Saison glaube ich nicht weitergeführt. Und ich sehe da auch bis Mai. Du hast ja deinen dein Lichtblick ab Ostern gegeben.
0: Ähm, habe ich, habe ich. Wobei da muss ich sagen, da gab es da, ja. da gab es jetzt gestern oder vorgestern war es doch dann die Meldung äh, Inzidenzen auf 300 zu Ostern erwartet, habe ich irgendwo gelesen. Okay. Ähm, jo, also <lacht> Willst du noch mal revidieren, oder wie? Nee, 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 ich halte erstmal dran fest. Aber es kann natürlich auch sein, wenn die wenn die Prognose eintrifft, dass wir dann nachher halt den Case haben, dass äh, an Ostern schon wieder alles zugemacht wird. Das wäre dann natürlich ein bisschen ja. eine blöde Situation. Ja. Ja. Äh, wäre auch für uns, glaube ich, sehr schade. Jo, ähm, aber ich glaube, also, es hilft alles nichts, außer abzuwarten und zu schauen, was passiert.
1: Ja, also, ich, also generell Prognosen abgeben. Also wir haben es schon gemerkt, es ist ultra schwierig. In die Zukunft voraussehen und zu so sagen, wie wird es sein, ist es sehr schwierig. Also man kann nur erahnen, wie es laufen könnte. Ich würde mir hoffen natürlich, dass wir weiterhin Training machen können, dass wir weiterhin kicken können. Ähm, aber man muss halt auch mit dem Gegenteil rechnen. Es kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen.
0: Ja, in diesem Sinne äh, macht es, glaube ich, nur Sinn, dass wir jetzt einfach äh, jede Einheit genießen. Und ähm, genau. ja, auf der anderen Seite ist es auch so, ich finde... Ähm, also, ich habe mich neulich mit dem, äh, die Woche mit dem Philipp Vollmer unterhalten, äh, also der ja mein früherer Chef war beim TV Rottenburg und jetzt da im Sportpark auch, ähm, beziehungsweise beim TV Rottenburg stellvertretender Geschäftsführer ist. Die sind irgendwie scheinbar auch ein bisschen zum so Überlegen, okay, wie kann man denn äh, jetzt in den Fitnessstudios zum Beispiel, wie kann man da Möglichkeiten schaffen, dass man wieder trainieren kann? Aktuell ist es ja da auch so, die machen Kurse irgendwie äh, mit zehn Personen, beziehungsweise dann halt, ähm, also bisher ja auch noch ohne Test und so weiter. Also man, ähm, man, äh, man kommt einfach zum Kurs und geht dann wieder und muss sich auch davor anmelden und so. Und da war dann zum Beispiel die Überlegung, ja, ob man das irgendwie anbietet mit, mit davor testen. Also es gibt dazu diese Schnelltests jetzt auf dem Markt. Aber den Case sehe ich nicht. Also ähm, ich war die Woche bei einem anderen Termin, da war ein, äh, ein Vertreter des WEV da. Dann stand die Frage im Raum, wie... wie äh, Besteht denn die Möglichkeit, dass man Training oder auch Spielbetrieb macht mit der testen, Also so Schnelltesten und so Geschichten? Boah, mit, also damit kann ich mich ehrlich gesagt noch nicht richtig anfreunden. Wobei ich aber auch sagen muss, äh, ich glaube, da werden noch ganz schön viele Sachen kommen, mit denen wir uns anfreunden werden müssen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Aber äh,
0: siehst du das? Siehst du das? Testen vorm Spiel? Fährst du irgendwie nach, nach Wittendorf und machst äh, in Rottenburg noch einen Schnelltest mit der Mannschaft zusammen?
1: Also, ich sag's mal so, ich find's, also im Profisport kann es noch verstehen, weil man da, weil es da ja noch um andere Dimensionen geht, bei der TSG Barlingen oder in der Bundesliga oder wie auch immer, da geht's ja um was ganz anderes als im Amateursport. Ähm, wir, also ich weiß nicht, aber wir kicken ja mehr oder weniger nur darum, einfach um Bock zu haben, um Spaß, um einfach kicken zu können auf einem relativ hohen Niveau, dass wir sagen können, komm, es macht Spaß, aber wir kicken trotzdem, um uns zu verbessern. Ähm, und da jedes Mal dann so ein Stäbchen reinzubekommen oder dann die Gefahr, schwierig. Ich sehe es ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es eher nervig, irgendwie, keine Ahnung, schwierig zu sagen. Aber ich glaube ich glaube ja. auch, wie du wie du sagtest, es wird noch einiges auf uns zukommen, mit dem wir uns anfreunden müssen. Also von dem her kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, genau. Äh, also glaube ich auch, ähm, habe ich auch gesagt, ich nervig wird es, ist es glaube ich schon, aber die Situation ist jetzt ja auch nervig. Es ist auch nervig, Maske zu tragen, aber ja. ähm, wie gesagt, ich, ich bin so gespannt und das, das, eigentlich, das ist ja das total interessant jetzt gerade in dieser Situation, wie, jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie ist die Situation eigentlich in zwei Wochen schon wieder. Also kann es kann in zwei Wochen schon wieder irgendwas Neues kommen und dann heißt es plötzlich, so wie die Maskenpflicht irgendwie relativ zügig dann so gekommen ist, kurz debattiert worden, zack, dann war sie da. Das, ja. Ich sehe das als als eine Möglichkeit an, oder keine Ahnung, was der Teufel. Ich glaube, diese Tests sind jetzt irgendwie so der, der, das, das neueste Mittel ähm, nach den Masken und wo die alles eingesetzt werden und wie lange dann vor allem. Also, wie lange wird diese Ära dauern, dass man vielleicht möglicherweise auch beim Sport regelmäßig sich davor sozusagen freitesten muss oder halt äh, testen muss? Ja, mal schauen.
1: Ja, genau dasselbe halt auch. Wie ich ja schon mal letzte Folge oder vorletzte Folge mit Masken im Sport wurde auch vorgeschlagen tatsächlich, dass mhm. man sagt, ja, hier kommt eine Maske während dem Fußballspielen anziehen, also solche Sachen. Also es wird, glaube ich, schon Änderungen geben, weil uns das Zeug halt einige Zeit noch auf jeden Fall begleiten wird. Da muss man sich halt was einfallen lassen, ob es jetzt diese Schnelltests sind oder tatsächlich Masken oder sowas im Amateursport. ich glaube, da wird sich schon noch ein bisschen was verändern.
0: Safe, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nichts mehr dazu. Ich würde vorschlagen, wenn du ja. nichts mehr hast, ähm, dann gehen wir noch zu den, äh, zu den Teams, zu den drei großen Teams, die wir jetzt seit Wochen hier begleiten, weil es die äh, ja, tatsächlich die einzigen sind, die die noch dem Spielbetrieb nachgehen. Jo. Und da gab es Ergebnisse. Wo fangen wir an? Fußball.
1: Fußball, TSG Balingen ähm, gegen Hoffenheim 2. Du hast Spiel das Spiel gesehen. Ich habe das Spiel gesehen und getickert. Das äh, Hinspiel ging 2-2 aus mit einer roten Karte auf Hoffenheimer Seite. Und äh, was die Hoffenheimer dann schon im Hinspiel gezeigt haben, zeigen sie auch im Rückspiel. Zack, wieder gelb-rote Karte gegen Bogarde. Ist ja tatsächlich auch ein Name für den einen oder anderen äh, Bundesliga-Zuschauer, weil er äh, hat ja auch Bundesliga-Erfahrung, genauso wie ein Giovanni Rotter, äh, Rutter. Der hat mhm, ja auch schon in der ja. Bundesliga gespielt, beziehungsweise auch in der Europa League, hat dort auch in der Bundesliga schon getroffen gegen Werder Bremen. War auch dort zu sehen. Und also ich muss schon sagen, der hat schon, also man sieht, warum die TSG den geholt hat. Er hat schon sehr, sehr gute Anlagen und äh, auch verdient seine Einsatzzeit bekommen. Wurde er jetzt auch am Wochenende eingewechselt, habe ich gesehen, ähm, bei, der, bei der ersten Mannschaft. Und hat tatsächlich auch seine TSG äh, Hoffenheim 2. Äh, also die Reserve gegen die Barlinger äh, mit 1-0 zum Sieg geschossen, sage ich mal, obwohl die Balinger äh, knapp eine Stunde in Überzahl waren, beziehungsweise ein bisschen weniger. Sagen wir 50 Minuten in Überzahl, haben es aber tatsächlich nicht geschafft, das eine Tor zu schießen. Ja, man kann ja sagen, okay, klar, Baling war ein bisschen am Drücker, stimmt schon aber halt nicht zwingend genug. Also die Chancen, die sie hatten, waren zwar nicht viele, aber haben sie halt nicht zu Ende gespielt, beziehungsweise auch nicht genutzt teilweise mit einem 1 gegen 1 gegen den Torwart. Und dann spielen die äh, Hoffenheimers hinten halt relativ konzentriert und äh, souverän runter. Und äh, wahrscheinlich mit einem Durchschnittsalter von, keine Ahnung, 22 Jahren bei den Hoffenheimern, 21 oder so, die relativ jung aufgestellt waren, ähm, schießen die dann noch 10, 15 Minuten vor Schluss tatsächlich. Das es 1-0, also wirklich... Super Leistung von denen an die Ballinger. Ja, ist bitter natürlich und ähm, die müssen jetzt am Wochenende, also kommenden Samstag gegen Pirmasens auf jeden Fall liefern, weil sonst sieht es tatsächlich doch nochmal eng aus. Also die haben zwar noch einen Vorsprung, so ist es nicht, auch wenn sie nochmal verlieren würden, aber so langsam ist es dann doch eng, wenn sie gegen Pirmasens, die auch etwas äh, weiter unten stehen, äh, verlieren sollten. Ja, also da sollten mal wieder drei Punkte her, damit mal wieder. Äh, weil dann, dann sind sie sicher. Dann glaube ich wirklich, dann können wir endlich sagen, dann sind sie endlich sicher. Aber Glaubst du,
0: glaubst du wirklich, ja. dass es sicher? Also ich, ähm, ich meine, du schaust dir die Spiele an, du bist da der Experte. So, du ja. kennst die Mannschaft. Ähm, wir hatten das, wir begleiten die Barlinger jetzt auch seit Wochen und Monaten schon recht intensiv. Ähm, über den Jahreswechsel gab es diese Phase, da hatten sie vier Spiele in, in, in Folge gewonnen. Ähm, und wir mhm. haben gesagt, ey, das, das, das läuft alles. So, dann gab es irgendwie zwei Niederlagen, unentschieden, und der letzte Sieg tatsächlich. Äh, stammt vom 6. Februar in Aalen. Seither nur Niederlagen oder Unentschieden. Und es sind nur noch sechs Punkte bis zum Abstiegsplatz. Also klar, ähm, wir haben die eigentlich schon als, als sicher geglaubt äh, beziehungsweise als, als äh, locker drin gesehen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich sehe die Mannschaft zu wenig, um das um das am Ende einschätzen zu können. Wie ist da dein Eindruck? Jetzt Mal angenommen, die verlieren ja am Wochenende gegen Pirmasens.
1: Wie, wie viele Spiele sind es noch? Du hast es gerade offen, oder? Weißt
0: du, mhm. Sie, ähm, wir haben 22 Teams, das heißt es gibt äh, 42 Spieltage. 21 mal 2 gibt 42 Spieltage. Kann das sein? 42 Spieltage. Ist ja verrückt. Riesenliga. <lacht> ja. Ähm, und ähm, wir haben 27 Spiele bei Barlingen. Das heißt es sind noch 15. Fünf. 15 Spiele. Kann das sein? Ja. Die haben noch 15 Spiele. Echt? So viele noch?
1: Uff. Okay. Ja, also ich sag's mal so. Also die Barlinge haben hinten äh, relativ wenig zugelassen. Ähm, und vorne, die, die stehen halt immer relativ tief. Muss man tatsächlich sagen. Die versuchen es hinten eng zu machen. So sieht die Taktik von Braun aus. Und dann vorne die Konter zu setzen. Und wenn die Barlinge halt mal die Konter zu Ende spielen würden, der letzte Pass sitzt und dann noch der Abschluss, dann können, hätten wir auch so viel mehr Punkte holen können, auch gegen äh, Spitzenteams, so ist es nicht. Aber äh, manchmal stellt man sich halt ein bisschen zu, wie sagt man, zu dumm an, das ist ein bisschen hart gesagt, aber ja. Ähm, ich denke halt, wenn man jetzt wieder einen Sieg gegen Pirmasens einfahren könnte, oder generell mal einen Sieg, bin ich mhm. zuversichtlich, dass auch wieder eine, eine Serie folgen könnte von drei Siegen oder sowas, meinetwegen in Folge oder so. Und dann ist man auch relativ sicher. Glaube, Also ich bin da recht zuversichtlich, dass die Balinger, wenn sie jetzt mal wieder einen Sieg holen würden, das Ding auch dann zu Ende schaukeln würden. Ähm, jetzt gegen Hoffenheim wäre es eigentlich Pflicht gewesen, einen Sieg zu holen. Klar, Hoffenheim sollte auch eigentlich nicht da unten stehen, auch logisch, mh, aber ja, für die Balinger wäre halt ein Sieg schon immens wichtig gewesen.
0: Mit Sicherheit. Ich Ja, ich wie gesagt, ich sehe die Mannschaft zu wenig. Ich, ich glaube nur, also so... Wenn wir die ganze Saison jetzt sehen, bisher die Ergebnisse, dann dann kann man ja schon sagen, dass es, es, es ist so ein klassisches Team in dieser Liga eben. Ja, Wenn die einen Lauf haben, dann gewinnen die, dann läuft da vieles zusammen. Das ja. war in ihrer ersten saison auch schon so. Dann haben sie viele Spiele knapp gewonnen. So, dann ist das Glück auf deiner Seite. Letzte Saison war es nicht so. Dann haben sie auf den Sack bekommen, ziemlich oft. Also war, ist ja auch kein Geheimnis. Wären wahrscheinlich auch äh, sportlich abgestiegen, wenn die Saison nicht annulliert bzw. abgebrochen worden wäre. Und jetzt haben wir, glaube ich, so ein Ding. Also, gehen wir, ich gehe schwer davon aus, die Liga wird auf jeden Fall, die wird durchziehen. Also, die werden, die werden fertig spielen. Ich bin gespannt. Ich, ich sehe die noch nicht sicher durch. Ja, also. Ich glaube, ja, wenn die, wenn die einmal dann gewinnen, ob, sie dann, ob das dann wieder so eine Serie wird. Ich glaube zum Thema Serie, da können wir dann gleich äh, zur nächsten Mannschaft nach Metzingen gehen. Aber noch letzter Satz zu Balingen. Ja. Ich, ich glaube, die nächsten Wochen werden ziemlich entscheidend. Ja, wie da, ob da, auf jeden Fall. Ob die sich wieder fangen, weil wenn die noch ein paar Mal verlieren, dann ist das vielleicht schon wieder so, eine, so ein Negativtrend und dann ist man ja auch schnell wieder drin.
1: Genau, so sehe ich das auch. Und äh, ich glaube, damit könnte man auch das Thema Balingen abhaken. Und gleich, wie du schon gesagt hast, zu den Tussis wechseln. Das Spiel von denen äh, habe ich ja auch geguckt, beziehungsweise die Spiele, die haben ja äh, letzte Woche zweimal gespielt, englische Woche sozusagen, bei den Tussis. Einmal Derby gegen Bietigheim und einmal gegen Mainz daheim am Wochenende, am Samstag. Ähm, ja, gegen Bietigheim war tatsächlich nichts zu holen. Also, die hatten ja einen Lauf seit Oktober nicht mehr verloren, dann gegen äh, Dortmund, den Spitzenreiter, die ja ungeschlagen sind, alles gewonnen haben. Dann verloren, was man auch was auch okay ist. Und dann wieder einen Sieg geholt. Und dann aber wieder so einbrechen gegen Bietigheim, die auf dem, ich glaube, dritten Platz stehen.
0: Nee, Zweiter sind sie. Zweiter Bietigheim. sogar. Ähm, ja, das ist zweiter.
1: ja, also da, das, also das war wirklich ein Spiel. Da konnte ich kurz meinen Augen nicht mehr trauen. Weil da, 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 da anpfiff ein Bietigheimer Angriff nach dem anderen. Und da mal kurz nach 3 Minuten 5-0 für Bietigheim und von da an lief gar nichts mehr zusammen bei den Metzingerinnen und äh, erste Hälfte konnte es komplett vergessen gar keine Körperspannung, gar nichts mehr und dann in der zweiten Halbzeit konnte man sich fangen ich glaube die zweite Halbzeit ging insgesamt an die Metzingerinnen, aber die kam halt nicht mehr insgesamt ran an die an diese Führung, an diesen äh, Vorsprung der Bietigheimerin und deswegen ging der das Spiel auch völlig zurecht und äh, ja, ohne irgendwelche ähm, Meckereien an die Bietigheimerinnen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das insgesamt ausging, aber ja, völlig zu Recht, komplett verdient. Dementsprechend waren die Metzigerinnen dann am Wochenende auf Wiedergutmachung aus, gegen Mainz, Mainz-Tabellenvorletzter, ähm, ja, ist den, äh, denke ich mal, den Erwartungen etwas hinterher. Aber das haben halt die Metzingerin dann ausgenutzt. Also ich meine, gegen Underdog, mit ziemlich viel Wut im Bauch, so sah es auch aus, ist man dann gleich ins Spiel reingegangen, hat doch schnell mit 3-4-0 geführt war eigentlich komplett wie das letzte Spiel auch nur verkehrt, dass die Metzingerinnen diesmal furios begonnen haben und von Anfang an in Führung gegangen sind, ohne die Führung mehr abzugeben. Und über 30 Tore geworfen, also Hut ab vor, die, vor dieser Reaktion, sage ich mal. Und ähm, habe ich gesehen natürlich, habe ich geschaut. Ziemlich spannendes Spiel. Die Mainzerinnen waren am Ende, konnten gar nicht mehr mithalten, komplett aus der Puste. Und auch das ging dann völlig verdient. An die Metzingerin, die sich damit dann halt wieder nach vorne gekämpft haben und weiterhin äh, oben sich festsetzen.
0: Die fetzen, äh, fetzen, die setzen sich oben <lacht> fest. <lacht> ähm, jo, am Wochenende geht es gegen Rosengarten Buchholz. Genau. Ähm, da, war ich, da war ich im Hinspiel äh, vor Ort. Ähm, mhm. Die stecken auch hinten drin. Ich denke, da ist auch wieder ein Sieg zu erwarten. Aber insgesamt ist es, glaube ich, schon, ähm, ja, zieht sich durch die ganze Saison. Ich glaube, für ganz oben reicht es dieses Jahr nicht. Das zeigen einfach die Niederlagen gegen Dortmund bzw. jetzt auch Bietigheim. Ähm, ja, ich denke, dass die, dass die Tussis da im Verfolgerfeld bleiben werden. Und ähm, es sind ja noch ein paar Spiele, deswegen ähm, ja, wir werden es weiter beobachten. Ich bin gespannt, was passiert. Und was tatsächlich bemerkenswert ist, die Tussis sind eine der wenigen Mannschaften, die schon relativ früh auch ähm, so im drumherum am Kaderschrauben und basteln. Also die vermelden fleißig ja, ähm, Transfermeldungen. Ähm, Neuzugänge, Vertragsverlängerungen. Das Team steht, glaube ich, fast schon bis auf wenige Positionen. Ähm, ja. Deswegen äh, sind, wir, sind wir gespannt, was da passiert in den nächsten Wochen und natürlich auch in der neuen Saison.
1: Genau, so sieht's aus. Also, ähm, ja, die äh, Tussis sind im vollen Gange, ähm, versuchen da alles Mögliche zu halten, was ich auch ziemlich gut finde. Ich glaube, das ist halt äh, die... Die Art und Weise, wie hier in der Region gearbeitet wird, finde ich auch gut. So soll das sein, dass man versucht, solche Spieler, Spielerinnen zu halten, die halt schon ewig lange im Verein waren, darüber haben wir auch schon letzte Woche darüber geredet. Dementsprechend ja, brauchen wir das nicht mal ganz groß zu thematisieren. Und ich glaube, wir können auch eigentlich gleich zum dritten Team, zum letzten Team aus der Region wechseln. Tigers Tübingen, die hast du dir angeschaut, glaube ich, wenn ich richtig weiß, oder?
0: Nee, ich habe mir die nicht angeschaut, weil nicht. die, weil die diese Woche, die oder beziehungsweise dieses Wochenende nicht gespielt haben, die spielen Stimmt. am Montagabend. Das Spiel wurde nachverlegt verlegt beziehungsweise wurde neu angesetzt in Bremerhaven in der dortigen Trainingshalle bei den Eisbären. Und was krass ist, also die spielen am Montagabend 19 Uhr in Bremerhaven und zwei Tage später um 19:30 Uhr in Nürnberg. Das heißt mhm. Man kann sich da vermutlich dann vorstellen, wie das läuft. Die sind, die sind, also jetzt bei Stand unserer Aufnahme, morgen Abend spielen die in Bremerhaven, steigen dann vermutlich so gegen fh Uhr in den Bus. Und ich schätze stark, dass die dann direkt nach Nürnberg durchfahren. Gut ähm, möglich, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann eine, eine Nacht äh, dann eben in Nürnberg im, im Hotel übernachten, äh, um dann um 19.30 Uhr am Mittwochabend äh, bei den Falcons aufzuschlagen. Und dann wieder nur drei Tage später, das dürfte dann der Samstag sein, 20.03. Ähm, Geht es dann zu Hause gegen äh, die Panthers aus Schwenningen. Ja, die Tigers, ich glaube, es ist äh, eine sehr durchwachsene Saison. Ähm, so richtig zufrieden wird man wird man, glaube ich, nicht mehr sein können. Ähm, aber also die Sicherheit ist natürlich da. Also es wird keine Absteiger geben aus der Liga. Das heißt, dahingehend ist man sicher. Es sind, es sind aber deswegen nicht Trainingsspiele, weil am Ende des Tages, also zum einen ist es so, dass auch Spieler sich ja empfehlen und, und da auch eine gewisse Spannung halten müssen, weil ja auch Verträge weiterlaufen, beziehungsweise man muss ja auch schauen, wo man bleibt, deswegen ist da die Spannung da auch, das haben, das haben auch die Spiele in den letzten Wochen hergegeben, da ist, da ist kein Spannungsabfall zu erkennen, klar ist es nicht, jetzt in der letzten Spitze wird es nicht durchgezogen, ja, ich denke, die Tages haben wir dahingehend auch schon relativ intensiv besprochen und analysiert, weil ich glaube, dass, dass da so die, ja, kurzfristig wird es da keine, keine neue Entwicklung geben, aber mittelfristig, glaube ich, wird sich schon zeigen, wo der Weg hingeht, äh, weil mit Platz 12 von 15 in der Liga aktuell kann man nicht zufrieden sein in Tübingen, wenn man noch vergangenes Saison vom, vom Wiederaufstieg gesprochen hat. Ähm, und deswegen wird man, wird man sehen müssen, wie sich die Mannschaft dahingehend, da sind wir dann wieder beim Thema Transfers, entwickelt im Sommer oder über den Sommer ähm, nach Saisonende, beziehungsweise was jetzt auch in Vertragsverlängerungen vermeldet werden wird ähm, und wie sich die Mannschaft und, und ja, auch das ganze Umfeld der Tages neu aufstellt. Das ist sicherlich eine, eine Mannschaft, die ziemlich krass im Wandel ist, äh, gerade nicht in ihrer eigenen Halle spielen können und so, haben wir alles besprochen. Ähm, wie gesagt, die haben jetzt eine packende Woche vor sich, Montag, Mittwoch, Samstag und dann werden wir sehen, ähm, nach den nächsten drei Spielen, wo es da hingeht.
1: Definitiv. Also ich habe ja, hab ja auch ein bisschen die Tigers verfolgt und äh, stimmt ja auf jeden Fall voll und ganz zu. Ich glaube, dazu haben wir jede Menge schon in den letzten Folgen gesagt, was die Tigers angeht. Die Saison, klar, hätte besser laufen können. Ziemlich viel Pech, ziemlich viel Trubel, was auch Halle-mäßig angeht. Dementsprechend ähm, kann man jetzt vielleicht ausreden suchen, wie auch immer, dass die jetzt da unten stehen, wo sie stehen. Aber wir haben es auch schon gesagt, vielleicht tut dem auch so eine Saison noch mal gar nicht so, schl äh, gar nicht so schlecht. Vielleicht passt es nochmal ganz gut und können sie dann nächste Saison nochmal vorne angreifen. Genau, ähm, ich glaube, dann haben wir die Top-Teams aus der Region eigentlich abgehakt, oder?
0: Dann haben wir die Top-Teams und äh, ehrlicherweise, also es ist, es ist jetzt so spät, wir schneiden das Ding jetzt noch kurz fertig. Ja. Dann äh, laden wir das hoch und dann quasi schon frisch aus der Presse habt ihr das Ding auf dem Ohr. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, äh, gute Nacht und euch dann äh, einen wunderschönen äh, Start in den Tag. Ja, von meiner Seite, absolut. das war's das ich bin raus
1: also von meiner Seite ist eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen außer, äh, zu sa also, außer wirklich, ich gehe jetzt schlafen <lacht> und ihr steht jetzt wahrscheinlich alle auf und hört euch das Sportlerfrühstück Sportler an deswegen ähm, ja, wünsche ich euch allen einen guten Start in den Tag, macht's gut und wir hören uns hoffentlich dann auch nächste Woche wieder äh, außer es passiert unter der Woche irgendwas Spannendes und ihr schaut mal bei uns auf Instagram, Facebook etc äh, Telegram mal nach was so alles passiert. Immer wieder spannend. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.